0: de retour sur la chaîne Basket Session Rivers pour votre point quotidien sur l'actualité NBA et l'actualité basket. Même si on va commencer, Shy, par un sujet un peu inattendu, c'est ça implique Britney Spears, Victor Wembanyama là comme ça à première vue, on peut se dire mais quel est donc le rapport Alors on... il y a eu un incident en fait impliquant la, la sécurité de Victor Wembanyama et Britney Spears. Euh, Shy, tu vas nous raconter, mais juste avant, je, je tenais à dire l'idée c'est pas tant de de, de forcément rebondir exactement sur ce qui s'est passé, mais peut-être un peu de montrer, euh, on en avait déjà parlé, à quel point en fait aujourd'hui Victor Wembanyama est, est un phénomène médiatique aux États-Unis et à quel point son nom et le moindre incident qui le concerne de près ou de loin va finalement euh, faire l'actualité et être euh, véhicule, enfin comment dire, va continuer à cliquer. C'est ça que j'avais dit, c'était un peu son nom, il fait cliquer, et il fait cliquer aussi beaucoup aux États-Unis. et je pense qu'on le voit avec cet épisode. Ouais. Je pense qu ce qu'il faut dire avant, c'est que si, si, y avait, si la seule news avait été ce qui, a,
1: ce qui a été relayé par TMZ hier, donc un, un média people, euh, le, le plus gros média people qu'il y a aux états unis si ça avait été juste ça, c'était euh, était plutôt à l'état de rumeur, il hein, n'y avait pas d'information, les, les, les principaux concernés ne s'étaient pas exprimés, on n'en aurait pas du tout parlé ce matin, parce que ça aurait vraiment été euh, un peu racoleur et pour, et pour rien. Mais là, le fait que immédiatement les médias aient interrogé Victor dessus, euh, Sachant qu'en fait, juste, pour, juste ouais. pour
0: rappeler quand même, c'est donc un agent, ouais. sécu, un agent de sécurité des Spurs qui aurait donc mis une claque <rire> à Britney Spears euh, parce qu'elle venait… Euh... Euh, prendre, enfin, elle voulait parler avec Victor Wembanyama et elle l'a attrapé dans le dos
1: euh. c'est ça, ils étaient dans le même hôtel je crois, et après elle l'a revu dans un restaurant il y a eu un début d'attroupement après là c'est sa version, on en dit, on, on racontera tout, plus tard que les deux versions sont un peu différentes mais elle, ce qu'elle dit c'est qu'après elle a voulu l'approcher parce que Britney Spears elle est fan de basket elle sait qui est Victor Wembanyama, elle voulait interagir avec et, euh, et, et il y a eu un déjà début d'attroupement Britney Rien que ça, Spears est qu est qu est Victor de toute façon, façon c est... C est, c est, cette histoire c'est hein, de, de, de ouais. presque de A à Z mais, euh, donc, elle, elle a voulu approcher. Elle, elle dit qu'elle lui a tapoté l'épaule et que le service de sécurité, tout de suite, s'est interposé parce qu'il y avait déjà du monde hein, qui était là. Et, et euh, sans la regarder, elle lui a mis un revers euh, et elle l'a fait tomber, a fait tomber ses lunettes, tout ça. Euh, et et, euh, et, et c'est à partir de là que TMZ a relayé cette news-là sans qu'on ait plus d'éléments. Et euh, dans la foulée, c'est là que je trouvais que c'était intéressant. C'est que tout de suite, ils ont... Victor Mbanyama a été interrogé dessus. Euh, il a répondu. Et, de, et Britney Spears a fait un communiqué quand même pour parler de, de l'incident avec euh, la sécurité des Spurs donc c'est devenu une information euh, sur lesquelles euh, c'est du fiable, on ne spécule pas sur le fait qu'il y a eu un incident ou pas, il y, en, il y en a eu un et comme tu le dis euh, c'est fou à quel point ça, ça, ça montre le monde dans lequel est rentré euh, Victor Wembanyama parce que je pense que ça aurait été euh, n'importe quel autre de ses coéquipiers de, 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 des Spurs euh, même je sais pas c. C. Soco, si si Britney Spears avait voulu interagir avec si Soko ou avec n'importe quel <rire> autre joueur Spurs, euh, ça aurait fait trois lignes euh, et je sais même pas si, si on, ouais, on en aurait peut-être pas, pas non, parlé quoi.
0: on l'aurait peut-être appris bien après en fait
1: mais tu vois si c'est ça, ça et ça montre aussi que quand Victor dit euh, j'ai besoin de repos mental et physique et le mondial euh, du coup ça, ça allait un peu à l'encontre de ça, on peut comprendre parce que le gars il a pas joué un match encore il a même pas joué un match amical de Summer League il y a déjà ça, tu vois. Il y a déjà des attroupements, parce qu'en dehors de Britney Spears, Britney Spears, c'est presque un détail dans l'histoire. Le fait que c'est une grosse star de la planète euh, qui, qui, qui soit dans le truc, c'est cocasse. Mais il y, a, il, y a eu, il y a des attroupements. Il le raconte lui-même, il dit, euh, il y a commencé à avoir un, un attroupement, des gens euh, m'appelaient, et la sécurité m'avait dit de ne pas, de, de, de pas y aller, parce que ça allait créer un mouvement de foule. Donc déjà, il y a, rien que ça, il y a des mouvements de foule pour Victor Wembanyama alors qu'il n'a pas joué le moindre match. Il y a, il y a eu des, des accueils, un accueil à l'aéroport à New York, alors qu'il n'avait pas joué le moindre match, un, un début d'hystérie. Et là, il bah, y, y, y a cette histoire-là. Donc, ça montre bien, comme tu as dit, le, 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 le côté fou de sa, de sa popularité et de sa médiatisation parce que tout le monde tout, tout le, le relaye. Donc, ça a commencé par les, par les tabloïds. Et bah, là, même nous, on en parle parce que c'est un, un petit événement, c'est une information. Quoi.
0: En fait, tout ce qui le concerne de, va devenir, euh, ouais, un, entre guillemets, incontournable. façon de parler, hein, bien sûr. Mais mmh. lui, dès qu'il va se passer quelque chose, il va être interrogé dessus. Euh, donc ça, et puis, il y aura des réactions, puis des réactions, mmh. réactions, et c'est exactement ce qui se passe là. Comme tu l'as dit, au final, ça aurait pu être rien, juste euh, voilà, une, une news de TMZ où tu ne sais pas mmh. trop euh, la véracité. Mais tout de suite, bah, les journalistes, ils vont lui poser la question. Parce qu'ils savent, Victor.
1: Et en plus, il y a divergence de point de vue sur l'incident, sur parce que Victor dit que quel, quelqu'un dont il n'a pas vu le visage, l'a attrapé par derrière, euh, et du coup la sécurité a réagi tout de suite, mais il n'a pas vu qui c'était, il a dit j'ai pas vu qui c'était, j'ai vu qu'on l'avait repoussé, je ne sais pas avec quel, de, avec quel degré, avec quelle force on, la personne a été repoussée, et j'ai su après que c'était Britney Spears, tu on va te rendre compte de la, la dinguerie, enfin, c est, c est... et Britney Spears, elle dit qu'elle a juste tapoté l'épaule et qu'elle s'est mangée un revers, euh, et qu'elle attend des excuses de la part du joueur, du service de sécurité, des San Antonio Spurs, enfin, ce n'est pas terminé, on va en entendre reparler, ça doit... Ça ne doit pas, théoriquement pas interagir avec le sportif, mais ça, ça commence déjà. Enfin, tu vois, le...
0: Bien sûr. Je, je pense que lui, tu vois, il a t as beau penser que tu es prêt, tu beau te dire, OK, hmm. ça va être la folie, tu vois, pendant un an, tu es là, tu, tu te prépares. Au final, tu te prépares surtout pour le jeu, tu, vois, tu ouais. te prépares pour ce qui t'attend dans ta carrière, tu peux effectivement te préparer pour les médias, sur ta manière de répondre, ta communication. Mais en fait, tu ne peux jamais être prêt pour euh, cette espèce de folie irrationnelle, quoi. Hmm. Ça, ça tu le découvres sur place et, et, et je pense d'ailleurs pour revenir parce que tu commençais à parler de la coupe du monde, du repos moi je suis persuadé que Victor Van quand il est arrivé à la draft à New York quand il a vu euh, toute, la, euh, toute la folie autour de son nom il a compris que ok c'est autre chose c'est encore plus il euh, faudra lui poser la question de toute façon il y aura des interviews là dessus mais je pense qu'il s'est rendu compte il s'est dit non mais là c'est pas possible c'est un autre monde en fait Ouais. Et effectivement, ça rejoint ce besoin de repos dont tu parlais. C'est que le gars va avoir besoin de souffler par moment, parce qu'il en aura très peu des moments de souffler. On va, on va. Quand je dis, on, les gens ne vont pas lui laisser le, le temps de souffler en fait. Et le truc, c'est qu'il est sollicité aussi parce qu'il est presque trop éloquent pour son propre bien, et que, du coup, on va toujours solliciter
1: sa réaction, toujours avoir son avis. Si c'était si Kawhi Leonard qui avait eu la, la même popularité avant la draft, tu vois, je donne c'est un exemple, mais. Les, les journalistes n'ont pas spécialement envie d'interagir avec lui parce qu'ils savent qu'ils il vont avoir des réponses d'une de, ligne et que, au pire, il lui aurait demandé euh, qu'est-ce qui s'est passé avec Britney Spears. Il aurait, enfin, le mec n'aurait rien dit quoi. Il aurait fait. Une... Là, même là, cette, même, là même là dans cette, même là, même là dans cette démarche, il a, il a quand même répondu. Il a, il a expliqué, détaillé l'incident. Il a donné des vraies réponses. Il n'a pas, il n'y a pas de, il a pas vraiment de filtre et il s'exprime toujours très bien, avec calme. Donc, euh, ils vont, il va continuer d'être sollicité et, et là, on n'a même pas encore parlé de du quotidien de la NBA. Hein. Euh, Ou après chaque match, tous les, les, les beat writers, tous les journalistes des, des équipes qui vont affronter, vont attendre de, de l'interviewer après chaque match. On lui poser des ouais. questions parfois compliquées après chaque match. Et c'est là qu'on va voir s'il va être capable de rester sur la même, tu vois, sur le même niveau de, 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 de franchise et de, de facilité à s'exprimer et de volonté surtout à s'exprimer, puisqu'il il le fait très bien. Hein. Mais bon, ouais, voilà, ouais. tout ça, c'était vraiment pour dire quau au-delà du côté people et improbable, enfin. Enfin, tu te rends compte, Britney Spears. Fin... Après, elle est, elle est moins connue, connue aujourd'hui parce qu'elle elle, elle a eu des soucis et tout ça. Mais c est... C est -dire pour notre génération, c'est une star... Enfin, je ne sais pas, c'est top 5 des stars euh, les plus populaires de la planète. Quoi. Donc, euh... En
0: fait, c'est ça. Ça te montre dans quelle espèce de, de monde où Mbanyama y rentre. Mm. Euh, je veux dire, tout... en fait, tout le monde le connaît. Ça va ouais. être ça. Et pour un basketteur, un basketteur français... <rire> un parc... Je ne sais pas... Euh... Au Mbanyama, il y a des chances que même des mecs qui, ou des, des femmes qui connaissent absolument pas le basket connaissent son nom. Quoi. Ouais. Et, vrai, et, et aux états unis où le basket est, est plus exposé, ben est, ça va devenir un phénomène, ouais, un phénomène, phénomène médiatique. Et, sur, et plus il confirme sur le terrain, plus il rentrera dans cette catégorie de méga, méga superstar. Quoi. Ouais. Euh, méga, méga superstar ne sous-entend pas forcément méga joueur du monde. C'est pas ça que je, je, je relate pas le nid je dis juste, voilà, au niveau médiatique, Wambayama, il est déjà dans cette catégorie, qu'on le veuille ou non, c'est pas une manière de dire « Ah, faut pas s'enflammer !» Ben non, c'est pas nous qui nous enflammons, c'est les médias, le, c'est l'engouement qui veut ça, ça pas pour dire qu'il deviendra le meilleur joueur de tous les temps, mais en tout cas, à ouais, l'échelle médiatique, c'est rarement me, vu pour un jeune joueur. Je, je me mets à sa
1: place, donc déjà, la joie, il, doit, il, il doit déjà gérer une sorte de, de semi-bad buzz, même s'il y est strictement pour rien, parce que euh, il n'a il a pas vraiment vu ce qui s'est passé, c'est sa sécurité, s'il y a eu faute, et il y a peut-être eu faute parce que le, bon, le degré de réaction semblait peut-être un peu inapproprié, <rire> euh, il doit déjà gérer un, un semi-bad buzz, euh, et, et je l'imagine, il, il explique qu'il était dans sa chambre, et il s'est réveillé avec euh, une tonne de messages d'appels en absence, où on te dit, il euh, bah, y a Britney Spears qui a essayé de te, de te faire un câlin, en gros, et elle s'est pris une baffe, enfin, tu t'imagines tout de suite la... Ça va qu'il est équilibré, qu'il est bien dans sa tête et tout, mais tu te rends compte le Après tu peux comprendre qu'il y en ait qui... Qui... qui vrille un peu et très rapidement, parce que le degré d'information à gérer, de... Ouais, ouais. de célébrité, de médiatisation à gérer, il est donc là c'est que le début.
0: Donc c'est déjà une première, euh, un premier indice de ce, ce, ce qu'il attend après. Ouais, tu as dit, c'est que le début. Bon, on va, on va passer à un autre français, mais cette fois-ci, sur le terrain, on va reparler un peu de basket, parce qu'il y, y a deux Français ont été bons en, en Summer League cette nuit, mais particulièrement un, Ousmane Dieng, ouais. avec le Thunder. Euh, le Thunder qui a battu, je ne sais plus quelle équipe. Hein, les, je, les Sixers. Les Sixers. Ouais. <rire> mais, bref, le résultat n'est pas forcément intéressant, mais la, la performance d'Ousmane Dieng, pour le coup... Euh, mérite d'être discuté. Ousmane Dieng qui sait, donc il a, il a fait trois matchs de Summer League. Le mmh. premier, complètement passé à côté, 1 sur 11 au tir. Le deuxième, il s'est repris. Et là, sur le troisième, hier soir, 22 points, 10 rebonds, 10 sur 12 au tir. Il y a 9 pertes de balles, mais bon...
1: C'est de la Summer League. On va fermer
0: un peu les yeux là-dessus. Mais oui, je trouve que la perf est intéressante. Je, je le rappelle, je vais être honnête, hein, j'ai vu que les highlights. Je, 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 je crois que je le répète chaque matin la Summer League, je ne vais pas me lever pour regarder à part le match de Wemba Nyama. Mais oui, sur les highlights et, et sur la, bah, la performance chiffrée et intéressante euh, pour Ousmane Dieng, qui, qui, c'est un joueur auquel, auquel je crois moi. Depuis le début d'ailleurs, j'aime ouais, le... beaucoup le
1: profil. OK ici croit aussi en lui. Hein. Ils l'ont quand même drafté ouais. très haut et, et il oh, voit en lui cool. une espèce de, de couteau suisse, de mec capable de faire plein de trucs, du playmaking, ça. de la défense. Il a un gabarit intéressant. Il est long, euh, il, il est, est long. long et athlétique. Là, là, là sur le match, tu vois qu'il est, enfin, il est quand même dominant hein, sur le, ouais. sur ses attaques de panier, sur même le shoot. Il commence à trouver son shoot. Je sais pas s'il l'a travaillé pendant l'été, mais j'ai l'impression qu'il est, il est plus, euh, le geste est moins bizarre, on va dire. Euh, je, je trouve, j'ai l'impression qu'il a progressé là-dessus et euh, il est efficace, il est athlétique, je, je pense que c'est peut-être une saison où on va le voir un peu plus, un peu plus ouais. avec, avec le Thunder, et euh, bon, les neuf pertes de balles, on l'attend aussi là-dessus, ils l'ont pris parce qu'ils voient en lui quelqu'un capable de manier le ballon de temps en temps, d'être peut-être une sorte de point forward dans certaines situations, bon, les neuf pertes de balles, c'est à, à gommer, hein, mais vu que c'est un, un des joueurs les plus référencés, déjà un des plus expérimentés de, du, du, du roster, là, quand tu vois, les ouais. le noms des mecs qui il n'y avait, avait pas
0: de Chatham-Gren, il n'y avait pas de Jan Williams voilà. qui était au avait... euh, repos. C'était l'équipe euh, C de l'équipe euh, C. Voilà. Euh, enfin, bref
1: <rire> c'est ça. Mais, mais c'est bon, c'est déjà intéressant et il faut, faut, faut espérer qu'il ait un peu de temps de jeu aussi cette année. Je, moi, je pense qu'il croit en lui et qu'il qu il se développe bien et, et que c'est prometteur pour, pour une place dans la rotation. C'est une équipe qui va jouer quand même quelque chose cette année, qui va essayer de se qualifier pour les playoffs Donc, les opportunités sont peut-être moins évidentes que quand ils étaient... Euh, sur un schéma moins ambitieux mais euh...
0: ouais disons qu'il faut vite te faire ta place quand tu es dans une équipe compétitive il faut mmh. faut pas rater le, le premier wagon quoi faut 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 vite bah là, que le voit, tu peux contribuer
1: s'il le voit être le meilleur joueur de l'équipe en Summer League déjà c'est intéressant tu vois c'est, c'est, ça montre qu'il est impliqué, qu'il a envie de, qu'il a envie de travailler. Il est réserviste pour le mondial, mais a priori Vincent Collet n'appellera pas les réservistes. Il sera sparring partner. Il ira juste pour contribuer à l'entraînement et pour prendre un peu la température, mais ça lui il du bien, aussi. Ouais. Et déjà, il va goûter un peu à ce niveau-là, et puis il va après, il retournera sans doute à OKC pour travailler et, et pour le training camp. Il... Moi, je, je, je le vois bien intégrer la rotation, hein, honnêtement. Et ce profil ouais. un peu, un peu original fait que fait, je pense qu'on peut croire en lui.
0: Bah il a déjà, il a, il a, il a, il a typiquement le, la tête du joueur au quoi. Le profil ouais. non athlétique. T'as l'impression le Thunder, ils ont pris 150 mecs comme ça depuis, depuis le déménagement de Seattle à Oklahoma. <rire> City. Mais euh, moi j'aime beaucoup, je pense aussi qu'il peut se faire vraiment une place dans la rotation. Même s'il y a beaucoup de joueurs, même s'il y a beaucoup d'ailiers euh, Il y a vraiment moyen qu'il soit un espèce de backup de Luguen's Dort. Et je mmh. serais vraiment pas surpris qu'Ousmane il commence à gratter les 7-8. 7, 8, 9 points de moyenne euh, la saison prochaine en ayant du temps de jeu. Ce euh, ça... serait bien déjà. Hein. 9, c'est peut-être un peu beaucoup, mais 7, 8. Euh, ouais, dans cette zone. Dans cette zone euh... mais, mais je pense qu'il ne faut pas rater le wagon. Quoi. Ouais. si Il euh... faut qu'Okessi parte bien et qu'il ait, ait, ce, ce, ce... Enfin, qu ait eu un impact sur, sur les premiers matchs. Et là, et là il peut peut-être s'inscrire durablement dans la rotation. Parce que si ça ne tourne pas bien... Que, ça, que, la, que le coach réduit un peu la rotation, bah, il fera partie des premiers dont les minutes sautent, je pense.
1: Je, je suis en train de voir la, le box-score du match et je vois que du côté des Sixers, il y avait le, le dénommé Ricky Council 4. Euh, c'est drôle parce que c'est une anecdote qui ne sert à rien, mais je, 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 vais, je vais sortir ma science. Il y a le père qui s'appelle Ricky Council 1, enfin Ricky Council tout court le frère aîné Ricky Cancel 2, le frère du milieu Ricky Cancel 3 et lui le petit dernier Ricky Cancel 4 donc c'est ma... je ne je me... sais pas du tout si ses frères jouent au basket mais imagine si c'est une fratrie à la holiday euh, où les mecs ils arrivent à 3 là t'as Ricky Cancel 1, 2, 3, 4 mais voilà. du
0: coup quand la daronne elle crie Ricky, il y en a 4 qui se tournent <rire> Ricky 1, <one>, Ricky 2 <rire> ou juste les numéros tu sais <rire> ouais, enfin, numéro 2 <rire> il y avait un autre français qui était engagé cette nuit c'était ouais. Joël Ayaï avec les Grizzlies les Grizz, euh, Grizzlies ont perdu contre le Jazz mm. Ayaï, alors il avait été très discret sur, euh, sur les premiers matchs hein. ouais. là pour le coup en 15 minutes il a, il a eu de l'adresse, 10 points à 4 sur 5 au tir 2 sur 2 à 3 points, 4 rebonds, 4 passes bon voilà, Joël Ayaï qui finit sur une bonne note, j'ai peur quand même que ça soit beaucoup ouais, trop je, short et je ne je sais, si,
1: sais pas s'il si réussira à se faire un spot en NBA, c'est dommage, c'est un joueur que j'aime bien je l'avais vu à l'époque à l'INSEP avant qu'il qu 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 bouge à Gonzaga. Et même à Gonzaga, il avait été bien d'ailleurs. Il a fait une année Red Church, je crois, mais il, enfin, il avait été il était plutôt bon. Je sais juste pas s'il n'est pas plutôt destiné à être très très bon en Europe, en Europe euh, ouais. euh, plutôt qu'en plutôt qu NBA. Mais écoute, on lui, souhaite, on lui souhaite que ça se passe bien. Lui aussi fait partie des, des réservistes ou des, des, des sparring partners plutôt. Parce que, comme je l'ai dit, Vincent Collet a les a appelés en renforce, il y a des blessés. Euh, il fait partie aussi du camp de l'équipe de France euh, qui, avec Ousmane Diègue notamment qui, qui vont participer à ces, à ces sessions là donc c'est quand même un joueur qu'il faut suivre et qui, est un, qui sera important peut-être à un moment donné dans, dans le fameux euh, groupe France euh, sur les prochaines années
0: mmh. ouais ouais mais comme toi je pense que peut-être une carrière en Europe dans un bon club euh, avec plus de temps de jeu ça. Mmh. bon après je comprends que les mecs aient envie de tenter leur chance en C'est normal. Ça, ça se tient il jouera peut-être encore un, un moment en G League et euh, mmh. on, tu sais jamais il peut y avoir un, un appel et, et voilà mais bon j'espère que tu vois par exemple là je vois Franck Ninikina qui s'enferme un peu mmh. même si là je pense que c'est la fin malheureusement pour la NBA en tout cas il ouais. s'enferme tu vois dans des bouts de banc où tu joues des, des très peu de minutes très peu de matchs toute la saison tu te dis c'est dommage en Europe tu peux a, on voit maintenant il y a des passerelles quand tu quittes la NBA c'est pas dit que tu reviendras jamais quoi T'as oui. toujours cette opportunité si tu, si tu marches bien en Europe. Il euh, y a quel, quand même quelques bons contrats à prendre en Euroleague. Et, mmh. euh, et, si, et si tu fonctionnes bien, il euh, y a toujours moyen d'y revenir. Quoi.
1: Le cas de Dante Exum va être intéressant à observer parce que c'est un, une, une énorme hype qui est arrivée un peu trop tôt, peut-être en Exactement. NBA, qui a eu des blessures euh, et, et qui, là, qui revient dans une équipe qui est assez ambitieuse à Dallas. Je, si, si lui, ça marche bien, ça, ça va être peut-être un, un exemple dont on s'inspirer des jeunes qui ont du mal à percer. Euh, sur leur première saison NBA et qui après, euh, bon après, ils tous ne peuvent pas jouer forcément dans des clubs aussi forts euh, que le partisan, mais euh, ouais, ça, va être un, ça, ça va être intéressant à observer. Bon, C'est un Australien aussi, il n'a pas le, le parcours forcément euh, typique du, du joueur américain.
0: Après, pour les Français, honnêtement, il y a, y a quand même, alors bon, mon, là, Monaco, on, on mmh. a vu, est très compétitif en Euroleague, ouais. donc il va y avoir des Américains, il va y avoir des joueurs, mais on a vu que l'Asvel est quand même un club ou si tu es français, et tu, tu, peux te, tu, te refaire, ouais. tu peux te faire une place, occuper un rôle majeur et jouer en Euroleague pour le coup. Ouais. Donc euh, c'est toujours une carte à, à garder. Bon, je te propose de finir. Je vais te donner quelques signatures de la nuit. Tu me dis lesquelles ouais. t'inspirent, euh, ouais. si jamais il y en a une qui t'inspire. Aaron ouais. Holiday débarque aux Houston Rockets. Il ouais. euh, y avait, avait Sarel qui a re-signé aux Sixers. Les Sixers qui avaient pris Mobamba aussi, je pense qu'on n'avait l'avait pas annoncé dans le CQFR. Aizatod Todd est transféré aux Grizzlies, donc il n'a même pas joué à Phoenix au final. Il faisait partie du package pour Bradley Bill. Ouais, c'est
1: un échange de pics. Il y a 5000 pics dans ouais. l'histoire. Phoenix ça, récupère les...
0: des pics en échange d'autres. Enfin, c'est un ça. peu flou.
1: C'est des trucs qu'on en parlera en 2030
0: quand, quand les... ça rend un impact. En gros, les Suns récupèrent des seconds tours. Par contre, ils swapent ouais. encore des premiers tours. En gros, les, les Suns euh, n'ont pas vraiment la main sur aucun de leurs premiers tours de draft jusqu'en 2030, parce que même ceux qu'ils n'ont pas pu transférer, au final il y a un swap dessus donc si pour X raison les Suns je sais pas en 2028 ils sont catastrophiques ou en 2030 ils sont catastrophiques alors ouais. euh, sachez que leur tour de leur premier choix de, enfin leur choix de draft ne, le, ne leur reviendra pas non. ça ouais. c'est un petit pari risqué Allez, et puis le truc un peu plus important on va dire Déjounté Meuret qui re avec les Hawks pour 120 millions sur 4 ans
1: ouais c'est ça bah, les Hawks qui ont aussi prolongé presque honnête au le... hein,
0: pour Déjounté enfin, 30 millions l'année pour un joueur comme ça c'est alors, c est, c est, à une époque où des stars prennent 40 millions euh...
1: ouais non c'est ça, bon c'était plutôt attendu mais d'un côté, euh, vu, vu qu'on sait pas exactement ce, que, ce dont est capable le backcourt triangle des gens de t'aimerait il y a eu des fois où c'était bien, d'autres fois on a l'impression qu'il se marchait un peu dessus euh, bon il y a toujours la possibilité de, de casser ce duo à un moment euh... ouais, c'est vrai. bon là, là il va, je pense qu'il tente l'expérience avec, enfin euh, Queen Snyder va faire une première saison complète euh, peut-être qu'ils espèrent qu'ils trouvent une formule qui, qui fonctionne bien pour tout le monde mais euh... Bon, c'est bien et ils ne sont pas coincés avec lui. Comme tu le disais, pour ce montant-là, je pense qu'il va intéresser dans tous les cas d'autres équipes si ça ne se passe pas très bien à Atlanta cette saison. C'est quand même un très bon joueur, c'est un all-star, c'est plutôt pas mal. Et Atlanta a aussi prolongé AJ Griffin, qui est un joueur que j'aime bien, le fils du nouveau coach des Bucks, mais ce n'est pas pour ça qu'il est en NBA, c'est parce que c'est un bon joueur, un bon shooter, et
0: c'est le genre de joueur que je vois bien, tu vois prendre un peu plus d'importance cette saison Mais Justement, j'ai un petit truc sur Edgy Griffin, sur les Hawks. Ouais. Young, il a commencé à suivre Pascal Siakam sur Instagram. Ouais. Et Scotty Barnes, il a commencé à suivre Edgy Griffin sur Instagram. Et je sais que ça peut sembler <rire> complètement anodin. J'ai pas un... Il faudrait que je tienne à jour un tableau sur ça. Mais je peux vous dire, dans 80% des cas, quand il y a un truc comme ça, il y a un trade qui concerne les mecs. Les mecs sont archi pas discrets, tu vois. C'est ah bah tiens, dans le front office, on m'a dit qu'on allait avoir Tiakam. Bah tiens, je vais aller lui parler sur Instagram. Je vous jure, le nombre de fois où il y a eu ça, c'est soit ça, soit quand, ma... quand un joueur enlève de sa bio Twitter. Son... qu'il appartient à telle équipe. Qui... Qu je, je, je devrais, je, vraiment je devrais tenir un tableau 90% du temps il finit par être tradé c'est la Le nouvelle exemple en date que j'ai c'est Rudy Gobert par exemple je me souviens il y, 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 y
1: a la team des gens qui, sont, uh, qui, qui suivent de près les, les interactions <rire> sur les réseaux sociaux donc pas moi parce que c'est trop... Ah, faut aller sur Instagram, faut machin, mais je comprends le, je vois le truc. Et juste avant ça, il y avait les gens qui suivaient les achats immobiliers des joueurs. Un tel, un tel a mis en vente sa maison à Los Angeles. Un tel a acheté euh, un truc là pour tant de millions. Et, et du coup, il y en a qui cherchaient. Il y, y a les enquêteurs. Mais je trouve de les maisons c'est
0: moins fiable, c'est oui, moins, moins fiable, fiable moins crédible parce que les ouais. mecs ont déjà ils ont tous une baraque à Los Angeles qu'ils y jouent ou non. Mmh. Donc tout le monde achète une baraque à Los Angeles à un moment dès que tu as commencé à avoir vraiment la thune, la NBA money. Par contre, je trouve qu'Instagram, je te dis. Les, les bio Twitter et les follow Instagram, euh, je vous promets que c'est… <rire> Alors là, je ne dis pas que ce sera forcément le cas où Siakam va terminer aux Hawks parce qu'il n'y a pas du 100% sur les follows. Par contre, les bio Twitter, dès que ça enlève un nom, je vous dis c'est du 90% le mec qui se fait trader dans les, dans les deux mois. Allez, même pas deux mois, un mois qui vient. Mais bon, bon. On, on verra du coup s'il y a un échange <rire> en place entre Siakam. En tout cas, les Hawks sont intéressés par, par Pascal Siakam. On verra mmh. s'il si y a quelque chose… Ouais.
1: Il y, a, il y a aussi euh, puisqu'hier qu'hier on avait parlé de, de, du fait que Dallas avait été actif notamment en faisant ah signer oui, une offer sheet à, à Matisse Taibul et euh, on avait trouvé le move intéressant. On n'était pas sûr que Portland match et Portland a matché. Ouais.
0: <rire> Portland ouais. a matché ouais, 33 millions. Il euh. faut bien payer des mecs. Mais euh, ouais. c'est même très. En final, je trouve ça très mal de la part des Blazers parce que donc Tybule, il va toucher 11 millions à la saison. Ouais. Donc pour un joueur qui a porté rien offensivement, ça peut paraître beaucoup, sauf qu'en fait, il va être dans une équipe en reconstruction, il va avoir du temps de jeu. Il n'est pas vraiment calé sur, la... sur... sur le projet des Blazers, parce qu'il est presque trop vieux en fait à 26 ans pour le projet des Blazers, c'est Scoot Anderson chez Sharp, c'est des mecs qui ont ouais. 19-20 ans. Donc euh, il en a presque tu vois, 6 de trop et il y a quand même un écart. Par contre, s'il monte des progrès offensivement, et ça va être le cas à Portland, tu vas pouvoir arriver à la deadline et dire « Regardez, on a le 3 D parfait, super défenseur. <rire> et regardez, chez nous, il met des 3 points. Il est payé que 11 millions la saison. Qui sait qui veut lâcher des assets en échange de Matisse Taiboul ?» Et il y a des équipes qui viendront. Et il y a des équipes qui viendront et ils auront Je récupéré quelque
1: chose. Je suis assez d'accord. Et, et euh, ouais, bah, peut-être que les Mavs se remettront sur le coup à ce moment-là parce qu'on a clairement vu qu'ils avaient un intérêt. Et puis, alors, vu les, leurs difficultés en défense, ça paraissait logique qu'ils se, qu se positionnent sur un, sur un type comme ça qui a un potentiel défensif. Enfin, c'est un, un type qui jouait 20 minutes par match il y a deux ou trois ans quand il a été dans la All Defensive Team, il y a 2 ans. Il jouait 20 minutes par match, il était quand même dans le deuxième 5 défensif. Enfin, ça, ça vous montre le niveau défensif du, du gars. Et, et après, il faudra voir si, euh, si ces difficultés offensives, euh, qui c'est vrai, ont été un peu moins criantes euh, l'année dernière à Portland, si c'était dû à mauvaise utilisation ou à mauvaise mise en situation euh, avec Doc Rivers ou si c'était... Euh, ou si c'est irrémédiable et que quel que soit le coach, il n'y arrivera pas et que ce sera un défenseur exclusif, auquel cas 11 millions, ouais, après c'est presque le max que tu peux faire pour un défenseur ex exclusif qui n'apporte rien d'autre côté, mais j'étais plutôt, je trouvais le move bien pour Dallas et du coup, euh, les maps vont de devoir chercher autre chose et, euh, et c'est bien joué de la part de Portland, je pense quand même, hein, parce que, il est 26 ans, c'est oui, c ta raison, c'est pas exactement sur la timeline de... Oui, mais il est pas bien non plus, quoi. Voilà, de scooter euh, de, scoot, pardon, de scooter pardon, de et de... <rire> Et de chez okay. Sharp, mais, mais ça reste, je veux dire, ça, ça peut être, il peut faire partie du truc quand même, tu vois. Admettons qu'ils viennent rapidement plus
0: fort que prévu. Bon, il est encore oui, dans parce les, que c'est le truc, parce que pour l'instant, il y a encore quand même Jeremy Grant, Tu auras une contrepartie mmh. en échange de Lillard, L'équipe sera pas non plus ridicule, il y a enfer voilà. Simons. Euh, donc, euh, oui, oui, c'est sûr, ce sera pas non plus une équipe catastrophique. Les très Blazers, non. on va se laisser là aujourd'hui. Euh, ce soir, il y a le premier match de Victor Wembanyama avec les Spurs en Summer League. Donc nous, on suivra ça. On en parlera lundi. Lundi, il y aura aussi un podcast. Donc écoutez, je vais vous souhaiter à tous un bon week-end. Bonnes vacances pour ceux qui sont en bonnes vacances. Euh, en... Bonnes vacances pour ceux qui sont en bonnes vacances. <rire> ceux qui je sont en pas mauvaise pas. vacances, euh, tant pis. Voilà. <rire> Exactement. <rire> Moi, j'ai besoin de vacances. <rire> écoutez, euh, bonne journée à tous. Ciao, ciao. <rire> ciao.